0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, bienvenido al episodio número 42 de Fresa Amaranto Podcast. Hoy te voy a platicar sobre las principales barreras para empezar una alimentación basada en plantas y cómo superar esas barreras. Este tema es parte de una entrevista que dividí en dos partes para que fuera más accesible para ti y disfrutaras mejor de este contenido. Y en este episodio te comparto ya la segunda parte. Si aún no escuchas la primera parte, no te la vayas a perder. Ahí te platicamos sobre los principales puntos clave para iniciar una alimentación basada en plantas. Y el tema está buenísimo. Y para platicar de estas dos de esta entrevista o de estos dos temas nos acompaña en el podcast el nutriólogo Gerardo Ortiz. Te platico un poquito de quién es Gerardo. Él es coordinador de proyectos institucionales en Come Conciencia, estudió la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en nutrición por la Universidad King's College London ha participado como conferencista y dando talleres en diferentes universidades y para diferentes organizaciones y colegios de profesionales de la salud. Espero que te guste esta entrevista. A mí me encantó platicar con Gerardo. Cuéntame en mis redes qué opinas de este tema, qué opinas de las barreras, si eres alguien que lleva una alimentación basada en plantas, si es algo que te ha pasado, qué otra barrera nos puedes compartir para que nosotros digamos a la comunidad de Fresa Manato? Ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Pinterest. En todas estoy como Fresa Maranto. Te espero por ahí. Y sin más, pues empecemos la segunda parte de la entrevista. Que la disfrutes y nos vemos hasta la próxima. Quiero que me compartas cuál ha sido de las principales barreras ¿qué has tenido para empezar una alimentación o que tuviste para llevar una alimentación basada en plantas?
1: Buena pregunta. Eh, ok, de nuevo viene a resaltar mucho lo que es la presión social, ok. Sí. La presión social, el, el decir, por ejemplo, a veces es de que ok, vas a ir a una reunión y fíjate, esa es otra, ese es otro, otro punto de venta a veces para los restaurantes. Eh... Cuando ya eres una persona respetada ante tu, ante tu círculo social, ¿verdad? Ya te empiezan a considerar, ya te empiezan a considerar, este, y dicen, no, pues vamos a tal lugar, no, pero es que ahí no hay nada para que coma tal persona, ¿verdad? O hasta te preguntan de que, oye, ¿a cuál lugar vamos en donde puedas comer algo? ¿Verdad? Entonces, este, pues, ese es un buen punto de venta porque en algunos, en la mayoría de los círculos sociales, el vegano decide a qué restaurante va, a, a qué restaurante van.
0: Y de hecho, sí, entonces, soy testigo de eso. Soy testigo de eso.
1: Entonces, <ríe> Siempre vamos
0: a donde quiere Gerardo.
1: <ríe> entonces, digo, ya saben cómo quiera. Ah, entonces, por ejemplo, digo, te digo, ese es un buen punto de venta, te digo, para el restaurantes, el tener opciones basadas en plantas en sus menús, porque saben que una persona vegana va a elegir ir ahí y va a llevar a otras personas que a lo mejor van a pedir lo mismo, a lo mejor van a pedir otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos a, la, a los clientes ya los llevaron, ¿verdad? Entonces, este, el, entonces el aspecto social eh, es lo que te decía, ¿verdad? Eh, y es lo que estábamos platicando hace un momento. Todos los seres humanos somos personas sociales, gregarias, ¿verdad? Entonces, este, no es, no es algo, es algo muy común, más bien, que las personas veganas busquen un círculo de amigos con los que puedan compartir este estilo de vida, ¿verdad? En un principio, a lo mejor es para, para tener algo de pertenencia, para tener un, algún sentido de pertenencia. Este, ya después, pues se puede desarrollar una, una amistad muy fuerte. Yo tengo muy buenos amigos y amigas, este, veganos y veganas eh, que conocí por, precisamente por esto, ¿verdad? Porque pues, llevaba un este, eh, esta alimentación y pues no sé, de repente no me acuerdo ni cómo di a veces, ¿verdad? Pero sí, sí. generalmente hay estos tipos de, de hay estos grupos en Facebook. Buscas en algún lugar, te puedes ir a cualquier ciudad. Veganos, Monterrey, y vas a dar con un grupo. Veganos, Guadalajara, vas a dar con un grupo de ahí. Eh, busca veganos este, Pittsburgh. Y vas a dar y, ahí... Eh, de hecho, he buscado sin, y si hay, Pizza. este,
0: uh -huh. hay bastantes grupos. Aquí en Pittsburgh hay bastantes eh, restaurantes de comida vegana, o como que la comunidad vegana está bastante, como, con mucha fuerza por acá.
1: Eh, generalmente Estados Unidos, generalmente en, en las ciudades grandes es donde hay más fuerzas. Estamos hablando de Berlín, estamos hablando de Londres, estamos hablando de... Eh, por algún motivo, en Tel Aviv... En Israel, el movimiento vegano es enorme. Y allá también ha habido muchos avances en la Universidad de Tel Aviv en cuanto al desarrollo de carne in vitro. Este, sí. Uy, entonces... eso está
0: súper interesante, lo de la carne in vitro. Hay no, <risas> muchos temas que tenemos que platicar. Eh, pero imagínate, entonces... o sea, que para eso también es pues, una gran solución como lo que es al es principio para la gente que que busca tener la misma textura, el mismo sabor, lo que sea, pero sin dañar los animales. Entonces, eh, me parece muy interesante eso, la carne in vitro.
1: Alguna vez fui a un, fui a un focus group eh, de unas personas que estaban investigando acerca de qué perspectiva tiene la gente acerca de la carne in vitro. Y la tecnología que se está desarrollando para hacer la carne in vitro no es tanto... O sea, sí es el, el decir, te vendo la carne, ya hecha, es carne in vitro, es carne cultivada. Para las personas que no sepan, a lo mejor dice, ¿carne in vitro qué le van a poner? ¿Qué es eso? <risa> sí. ¿Qué es eso? Exacto. O sea, simplemente es, las células se pueden duplicar, se pueden replicar, ¿verdad? Lo que, lo que es la replicación celular es, se dividen, se dividen, se dividen, se dividen y forman un tejido, ¿verdad?, entonces lo que se planea es que se tomen células musculares y se cultiven y que eventualmente esas células puedan formar una carne completa en un medio de cultivo, que es, simplemente es un líquido en el cual las células crecen porque hay nutrientes en los cuales se pueden alimentar y crecer, ¿ok?, entonces, este, pues simplemente están creciendo las células, no están creciendo dentro del animal, están creciendo afuera. Y lo único que hicieron al animal es hacerle una incisión, tomar un pedazo de músculo y ya, ¿ok? Eso es como que la parte, lo, como lo idealizamos también, tal vez. ¿okay? a lo mejor <ríe> sí. el animal tiene otro destino, pero <ríe> luego pues ya esa se lo llevan a <ríe> a <ríe> esa otro es lado. La intención, al menos, ¿verdad? Al menos la intención es que, este, así se maneje, ¿verdad? Eh, entonces a partir de estas células se empiezan a dividir y pues por la división continua y a través del tiempo es que se logra formar el tejido este, de, muscular que a fin de cuentas pues es la carne, ¿verdad? Eh, entonces la, lo que se tiene pensado eh, desarrollar es como los... ¿Has visto las bread makers?
0: Las bread makers, no.
1: El bread maker es como... es, es un aparatito en donde Ajá. tú le pones... El, la harina, el agua y la levadura. Los cierras. Ah,
0: ya, 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 sí.
1: Y solito te empieza okay. a hacer el pan. Solito la masa, solito, <risa> solito lo deja leudar, solito lo vuelve a amasar y solito lo hornea. Y uh, en unas horas tú ya lo abres y ya sale tu loaf, tu, tu bread loaf, tu, tu barra de pan, de pan. Ya pan hecha.
0: Ajá, barra Así de pan. es,
1: exacto. Okay. eso es una bread maker. Lo mismo quieren hacer con una meat maker. Es un aparatito, tú simplemente le pones tus células, el medio celular de cultivo, cierras, programas, y en unos días, ahí yo creo que no si es unas, unas horas, quién sabe, pero en unos días ya tienes tú tu steak listo para consumir. Está,
0: está genial, está genial. Lo único, digo, habría que ver ya cuando se eh, industrialice todo ese, ese producto, el costo, ¿verdad? También, porque igual y, y te va a salir súper, digo, suena que no va a salir muy barato, pero pues eso es la así, cosa también, que sea accesible para la gente que pues quiere dejar de comer carne y ayudar a los animales y, y, a, y a la vez comerte ese pedazo de carne y, sin, y que te sepa carne.
1: Dos cosas para cerrar esto, porque creo que todavía tenemos, nos falta algo, varias cosas por comentar. Una, este, hay muchos esfuerzos por parte de varias industrias, tanto la industria este, cárnica como otro tipo de empresas o otro tipo de capitalistas, de gente que tiene dinero, para impulsar mucho la investigación de esta tecnología y que pueda estar lo más rápidamente disponible y al menor costo, por precisamente impacto ambiental porque es así, a ver, como que tenemos que acelerar esto para poder bajar lo que es la emisión de gases de efecto invernadero de uh -huh. tal vez la industria, de las industrias más grandes que contribuyan al calentamiento global, ¿ok? Entonces, sí hay mucha inversión al respecto y se está haciendo bastante investigación. Ya que estás metido en esto, te das cuenta de todo lo que hay detrás de impulsar estos proyectos, de fondos a los que se puedan tener accesos si una universidad o si, o, o si privados se dedican a esta investigación para desarrollar esta tecnología. Y número dos, la velocidad a la que está sucediendo esto sí es algo rápida. Simplemente nos ponemos a pensar en el 2011-2012, por ahí, no, tal vez después, creo que fue en 2012-2013, se consumió, se hizo la primer carne cultivada in vitro, en una universidad y hubo degustación de ella. Es decir, a ver, aquí ya tenemos, ya tenemos la carne in vitro, aquí está, pruébenla. Y en ese entonces, pues sí, o sea, era un costo muy alto y es como que la, primer, la primera vez que se, que se hizo. En diciembre del año pasado, en Singapur, ya se vendió en un restaurante el primer pollo cultivado in vitro. Entonces,
0: sí, está uh, yendo a pasos uh, agigantados y, y de verdad que yo sí, eso a mí me emociona mucho, de verdad que sí digo, ay qué padre, o sea, porque sí nos va a tocar, creo yo, ver ese cambio también en la alimentación y, y de verdad yo siento que a lo mejor hay veces que no nos ponemos a pensar en el efecto que va a tener, pero yo siento que que una vez que eso pase, que se empiece a industrializar este producto y que ya tenga la gente acceso a él, yo creo que va a ser clave también para todo el cuidado del medio ambiente y también del cuidado de, del sufrimiento de los animales. Entonces, a mí me emociona que, que podamos llegar a ser parte de eso. Y yo espero, de verdad, pronto poderla probar y, 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 y saber, y verla, o sea, es, Sí, sí se ve, sí parece, sí huele, no sé. Entonces, esperemos que nos toque pronto verlo y, y ya les platicaremos.
1: Si te vas a Singapur, ya lo puedes probar.
0: Entonces ya voy a, a empezar a ahorrar para ir a Singapur.
1: Muy bien, nos vamos allá, me avisas.
0: Ok, Gerard, a ver, entonces dinos, ¿qué otra cosa fue de los que dijiste, aparte de la presión social y de la carrilla que te echaban tus, tus amigos...? Bueno, tus amigas de la facultad en, en, en algunos casos. Eh, ¿Qué más? O sea, ¿qué, ¿qué fue otra de las cosas que, que dijiste? Ay, ¿por, qué, ¿Por qué decidí ser, eh, llevar esta alimentación? Pero no, yo voy a seguir. Pero qué, qué, ¿Qué otra cosa te pasó?
1: Pues no sé si a ti te tocaron varias situaciones fuera de, fuera de algún lugar en las que sí no tienes nada que comer. O sea, es de que, a ver, aquí no hay nada para comer para mí, ¿verdad? <risa> a mí me tocó por ejemplo en bodas a las que llegué ah, a ir sí. que me sirvieran un plato de verduras verdad un plato de lechuga así tal cual este por lo menos en dos bodas me tocó eso este y se fue así de como que o sea pero bueno ya ya te acostumbras ya lo yo lo que agarré tip para las personas que quieran llevar una alimentación basada en plantas verdaderamente Digo, cuando ya se vuelvan a, a, a ver fiestas, llamen <risa> sí. antes, llamen antes al salón, un día antes o en la mañana, llamen antes y digan, hola, soy invitado para la boda de tal persona, hoy nada más quería comentarles que tengo alergias alimentarias y no puedo comer proteína de origen animal, no sé si me pudieran preparar un platillo vegetariano, por favor, puede ser pasta, puede ser, este, verduras con pasta, les das ideas, ¿verdad? Y de que, ah, bueno, pues sí, o sea, generalmente van a preparar pasta para el evento. Claro. Y te lo pueden servir a lo mejor con verduras, ¿verdad? Y ya con eso la haces. A mí, por ejemplo, me ha tocado, al menos, tengo así como que mi salón favorito, porque ya sé que si yo llamo ahí, me van a preparar un platillo delicioso. Y tengo un salón también al que aborrezco, que digo, no, ya sé que ahí no me van a preparar nada. Ahí es donde me dieron lechuga la vez pasada. Este... Pero, pero sí, están, están, está, está, esa, está esa situación que puedes llegar a, a sortear si sabes cómo manejarlo eh, con mucha diplomacia llamando al, al, al restaurante verdad al, al, o al salón de eventos. este Entonces está lo de planear tus comidas, ¿verdad? Esto es parte de, ¿verdad? Que a lo mejor son cosas que no están bajo tu control, pero sí puedes llegar a pre, a, prevenir, a prevenirlas, ¿verdad? este Pero sí, el, el planear comidas básicamente, el, el decir, bueno... Yo lo que hice en un principio, ahorita ya no tanto, la verdad es que quiero retomar un poco más el, el, el cocinar, pero digo, a ti te tocó cuando yo, cuando nos juntábamos a cocinar, ¿no? Nos juntábamos a cocinar en casa de una amiga.
0: Sí, este, de hecho le, lo llamábamos nuestros jueves veganos.
1: Uh -huh.
0: y eran muy divertidos, entonces, la verdad los extraño.
1: Entonces, eh, fue en ese entonces eh, donde le agarré en realidad una pasión a la cocina, y me puse a hacer recetas de todo tipo y por todo lado, receta que me encontraba, receta que preparaba. Y ya al de final hecho. de todo eso, ya al final de todo eso, es donde ya dices, a ver, ya, ya dices con qué te quedas. A lo mejor todo esto me gustó bastante, pero pues son cosas a lo mejor muy elaboradas, pero a lo mejor esta, este y este y este están bastante sencillos. Entonces van a ser mis platillos de batalla, ¿ok? Entonces Así ya es. sabes que eso lo vas a preparar muy seguidos, ¿ok?
0: De hecho, en esos jueves veganos, me acuerdo una vez que preparaste, creo que era tinga de Jamaica, ajá. y la verdad que sabía riquísima. Y, Pero como bien lo dices, hay veces que, y eso también es algo que yo he experimentado, hay platillos que dices, ay, no me me tardo un chorro, eh, no sé, preparando, haciendo algo, y, y aunque me gusta, realmente es como cuando... Llevas tu alimentación apnívora tienes tus alimentos o tus platillos de confort, tus platillos que dices, si como esto ya sé que no me quedo con hambre, que lo hago rápido y que ya, o sea, salgo del apuro de, de que tengo que comer algo. Entonces va haciendo lo mismo, vas encontrando las combinaciones que te hacen sentir lleno, que te van gustando y que les, les puedes sacar mucho provecho también.
1: Sí, pero eh, de nuevo lo mismo, a lo mejor tú ya vienes con esos platillos porque son los platillos que habías cocinando a tu mamá o a tu papá sí. en casa y ya sabes que los vas a hacer y ya sabes cómo hacerlos y ya sabes cómo se hacen. No es algo nuevo, entonces pues lo sacas rápido. Entonces, pues sí, o sea, se cuenta que cuando empiezas a cocinar basado en plantas es reaprender muchas cosas, sí. Este, bueno, o sea, aprender muchas cosas que no sabías y de nuevo te deshaces de lo que no te sirvió y te quedas con lo que te sirvió y ya tienes tu tu reserva ahí de recetas o de platillos que puedes preparar en cualquier momento.
0: Súper bien. Ay, no, de verdad que eh, eso tiene mucha razón. El, el reaprender a cocinar es algo, bueno, no a cocinar, sino a, a ser creativo con, con, con las recetas y que, y que además también sepa rico. <ríe> Creo que ese también es uno de los, de los retos al menos eh, para los que no somos así tan, tan acá de que la cocina y, y que somos como muy <ríe> que tenemos tan buen sazón, <ríe> creo que también Mira. es eso. O sea, si de por sí con una eh, alimentación normal a veces te salen medio sosos, <ríe> ahora acá con una alimentación basada en plantas es así como que oh.
1: la situación. Pues estoy que segura que, que quiero seguir
0: comiendo así, no lo sé.
1: La situación, Cristina, es que la mayor parte de los sabores que incluso la cocina omnívora tiene, no son de la carne precisamente. O sea, ah, a lo mejor la grasa, la grasa, eso, la grasa ¿no? sobre todo, bueno, es la sí, que se sí la pero, pero las especias eh, juegan un papel súper importante. Entonces sí es importante saber un poco cómo hallarle. Ahora, esto no es algo que digas tú, ¡ay, si supiera de cocina! Le he dado talleres a chefs, a cocineros experimentados con experiencia que están en ceros. O sea, oh, les doy las bases y me dicen, ¿y esto cómo lo puedo servir? Y yo así de que, pues tú eres el chef, <risa> yo nada más te estoy diciendo cómo prepararlo. ¿sí? O sea, <risa>
0: así a mí, ¿qué? Tú, tú eres el que sabe de esto.
1: <risa> sí, por ejemplo, oye, pues les enseñé a hacer steaks de seitán ¿verdad? Un steak, steak de seitán ¿ok? De que es el gluten, el famoso gluten. Este, ¿y esto cómo lo puedo servir? Y yo así que, pues, tú eres el chef, tú, tú sabes cómo prepararlo. yo no me estoy enseñando cómo prepararlo. Y digo, claro que les doy ideas, ¿verdad? Ah, no, pues puede ser con esto, con otro, ¿verdad? Pero sí fue así de que, a fin de cuentas, tu creatividad es tuya, ¿verdad? O sea, tú sabes lo que, lo que puedes hacer con ella. Me tocó dar también un, un taller en el, para, el, para concesionarios del TEC de Monterrey, este, para las, las personas que tienen cafeterías o que tienen restaurantes dentro del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, y fue lo mismo, fue, fueron muchas recetas súper básicas, y yo siempre les decía, de aquí tú construye lo que sea, ¿ok? O sea, eh, te voy a enseñar a hacer como una mayonesa, una mayonesa, pues obviamente tú puedes utilizar la mayonesa y sustituirla por esta, a lo mejor, no tiene que ser un platillo vegano, puedes utilizar esta mayonesa para, hacer, para servirla en cualquiera, ¿verdad?, este, si se te facilita más o a lo mejor te sale más económica, eh, o este, te voy a enseñar a hacer una salsa de queso, ok, una salsa de queso vegano, obviamente, este, tú decides si se la pones a unos nachos o si, la, si se la sirves a tu espagueti, si haces macarrones con queso, etcétera, eh, son, son bases, entonces sí es importante eso de que hasta los chefs más experimentados no saben a veces de este tipo de alimentación.
0: Mira, eso es que interesante, porque a veces también eso es como algo, al menos para mí será de que, ay no, o sea, como, pero ya viéndolo desde, desde esta perspectiva, es, entonces es algo a lo que se enfrenta pues todo el mundo, así que dices, es que eh, esto también ya lo he comentado en otros eh, episodios, de que nosotros estamos acostumbrados, ya sabes, el pedazo de proteína, ya sabes, el, eh, los 90 gramos de pollo, de carne luego el arroz, luego los vegetales, ¿no? Así es, así como el platillo que dices, bueno, si como así, estoy comiendo algo saludable, etcétera. Entonces, cuando estás haciendo como que ese platillo basado en plantas, si te saca de onda así como que, ah, craig. <ríe> y ahora, o sea, ahora, ¿qué? O sea, eh, entonces, pues yo, para mí al menos eso fue, ha sido como de las cosas a las que, eh, barreras a las que yo me he enfrentado como, como para decir, ¿y ahora qué hago? Pero poco a poco, como bien lo dices, es, ha sido de estar buscando recetas, YouTube, etcétera, entonces, pero es algo común, ¿no? Algo que pasa.
1: Sí, es algo común y como dices, a veces sí si mucha gente quiere ver su platillo, o sea, como dices, es, el, es la versión hegemónica de un platillo saludable que es, la porción de proteína animal con Ajá. dos complementos, generalmente dos complementos, ¿verdad? A lo mejor uh, este, unas leguminosas y a lo mejor algo, algunas verduritas por un lado, ¿verdad? Exacto. Y a veces sientes, a veces sientes, yo al principio así lo sentía, que no estaba comiendo bien porque no estaba viendo mi platillo de esa manera,
0: Ajá. ¿verdad? Exacto. Y
1: decís, sí. es que es que, o sea, estoy, com estoy comiendo puros complementos, estoy sí. comiendo puras <risa> guarniciones, pero, a ver, es el platillo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver, pero eso no quiere decir que sea la única manera de comer. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a la comida etíope, a la comida africana, que generalmente eso sí son puros, puros así, este puras guarniciones, o sea, es de que, este, de lentejas, de, el o la comida hindú también, el dal, el dal de garbanzos, el dal, el dal de lentejas y cosas así, que son puras cositas así, incluso que comen. Con el pan este, ajá, el pan con árabe, el pitán, el pan, ajá. Ajá. o no, es otro tipo también que hacen así como en ah, un poco sí, mal que agarran y nada más pellizcan y comen así, y es como si estuvieran comiendo puras guarniciones, es simplemente otro, otro estilo de comer, o sea, no, no nos acostumbremos, si no estemos aferrados a que tengo que tener sí. mi pedazo ahí de sí. algo que se parezca a la carne y aparte Exacto. mis dos complementos mm -hmm.
0: Exactamente. Yo creo que, al menos para mí, ese, ese ha sido como de las principales barreras y, y también eh, eh, las porciones. Eh, ok, decir, ok, eh, estoy comiendo mucho, estoy comiendo poquito, pero eso sí, como dices, ha sido de prueba y error para saber que... que este, qué es lo que me gusta y qué me llena
1: uh -huh.
0: muy bien Gera ¿alguna otra cosa a la que te enfrentaste o, o que digas ay esto también es me, me pasó
1: fíjate que pues yo creo que es, esos, esos tres que te comenté lo que es el aspecto social la planeación de comidas Perfecto. y el tener que reaprender todo eso es lo más relevante o sea es lo más así como que la, los, las principales cosas más relevantes a lo mejor en el camino te vas enfrentando a otras cosas, pero pues lo vas sorteando, ¿verdad? Y, y no, no, no pasa nada, o sea, no es, este nada. son cosas menores en realidad. este Pero esto sí son la, eso sí que te comenté son como que las cosas principales que yo a las que yo eh, me enfrenté más y pues la manera de sortearla, pues es esta, como les dije, ¿verdad? O sea, es sencillo sí, una vez que ya le agarra la onda.
0: Claro, y además es, eh, yo creo que la alimentación basada en plantas eh, no es una, vamos a decirlo así, una dieta, como la dieta eh, Atkins, o si ¿sí me explico, yo siento también que es como un estilo de vida, vas cambiando la forma en la que te alimentas y, y no precisamente lo, lo empiezas a hacer por, uno, quince días, eh, una semana, 15 días, un mes, sino como que es también esta filosofía de, de cambiar tu alimentación y cambiar tu estilo de vida. Entonces, yo creo que la alimentación basada en plantas eh, tiene muchos eh, motivos por los cuales eh, la gente puede animarse a, a intentarlo. O sea, porque no es algo que, que digas... Ay, si, si lo dejo de hacer, eh, o sea, porque siempre puedes regresar a ser omnívoro, siempre puedes regresar a comer la carne. Entonces, eh, yo lo que quiero decir es que pueden eh, intentarlo, ver cómo se sienten y ya, eh, pues igual y se dan cuenta que a lo mejor era lo que necesitaban, ¿no?
1: Sí, así es. Incluso hay mucha gente que, como, como tú lo dices, lo intenta así como que ser 100% plant-based, pero como que no, pero agarran ciertas cosas que perduran, o sea, duran, ¿verdad? Este, y dicen, bueno, ok, a lo mejor no puedo ser 100% así, pero pues está bien, o sea, voy a, voy a empezar a comer a lo mejor proteína tiene animal otra vez, pero sí se quedan bastantes hábitos que son buenos, ¿verdad? El hecho de, de consumir a lo mejor en lugar de, de cortar a la mitad la porción, porque mucha gente lo que reporta es de que, o mucha gente ya después de los 30 años dicen, me cae bien pesada la carne, este, sí. siento muchas ideas, este, siento, no sé, o sea, incluso cansancio. Hay gente que reporta cansancio sí. y, y, y dices, bueno, ok, pues a lo mejor haces el, la transición a una alimentación basada en plantas, te empiezas a sentir bien, pero a lo mejor por el aspecto social, pues es difícil llevarla, ¿verdad? O sea, o difícil conservarla. Claro. Entonces, regresas a cómo estabas, pero ya no puedes. Hay gente que dice, es que ya no puedo comer como comía antes. Entonces, pues, reduce su porción a la mitad. Uh -huh. que, como te digo, eso ya es, un, eso es bastante bueno.
0: Perfecto. Y otra cosa más que quisiera decir ya antes de, de cerrar ahí el tema y, y la conversación, eh, que una de las cosas también que yo aprendí es, como bien lo platicábamos antes de que la presión social y todo eso, es el no juzgar también a las otras personas de su alimentación. Eh, nosotros, pues, eh, contigo lo llegamos a hacer. <ríe> Pero obviamente también creo que es algo que, que en, en ese momento, cuando al menos en mi caso era porque no, no sé, no teníamos, al menos yo la madurez como para entender, ¿no? <ríe> o... Sí, porque como dice, siempre habíamos aprendido a comer de cierta manera y cuando alguien lo hace diferente, pues como que te llama la atención. Entonces yo lo que quiero decir es que es importante no, no juzgar a los demás por las decisiones de que, decir, que quieran hacer en su alimentación y simplemente tratar de aprender de lo que están haciendo porque finalmente así es como, como tú puedes ir agarrando lo mejor de cada persona y a lo mejor no, no te quieres ser plant-based pero sí puedes agarrar así como un detallito que fue lo que yo empecé a hacer con Gerardo que dije, ay mira, es que él hace esto y se ve eh, no sé, se ve que le gusta eh, y entonces eh, todo eso como que influyó en mí para que luego yo buscara más acerca de esta alimentación, más aparte también lo que vi en la maestría, etcétera eh, Entonces es importante que no, no juzguemos a la gente y ya no, no les echen carrilla, por favor.
1: Tenemos nuestro corazoncito, por favor.
0: Exactamente. Muy bien, Jera, entonces ya para terminar y muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Espero que no sea la última vez y que decida regresar. Este, Ya ves, ya hasta voy a llorar. Este, ¿Qué te gustaría dejarle a la gente así como como mensaje, así de que, ¿saben que eh, Quédense bien grabado esto acerca de, del tema que, que platicamos el día de hoy.
1: Pues mira, yo creo que lo más relevante es, es eso, ¿no? No querer alcanzar la perfección. Ahorita creo que se me pasó comentarte algo que te iba a comentar, creo que fue cuando me interrumpiste. Este... <risa> Eh, así, ¿en qué momento? Eh, ¿de ¿Cuál de todas, no, este, ¿Cuál de todas,
0: Gerardo, eh? Es mi problema. Eh, ¿eh?
1: No, fíjate que la otra vez estaba platicando con una persona, con una conocida, y me dice, es que yo sería, yo sería vegana, pero me gusta mucho el queso. Y le digo, ok, ¿y comes pollo, comes carne? Sí. Entonces deja de comer eso y quédate nada más con el queso.
0: Ajá.
1: O sea... Si, es, si el queso es lo que te detiene, pues está bien. Sigue comiendo el queso, no importa que sea de origen animal, pero pues deja de comer lo otro. Entonces fue así como que, ah, digo, a lo mejor, a lo mejor lo dijo así como que por decirlo. Sonaba sí que así te como que, nada ay. más lo
0: dijo por decirlo, eh. Sí, así
1: como que ay, bueno, no creo que Ya sí para tiene que razón, me deje ¿verdad? molestar. Este, pero, pero sí, o sea, si en realidad eres una de esas personas que dice yo sería vegetariano o vegano. Pero es que esto no lo puedo dejar, pues está bien, no lo dejes, quédatelo. Todo lo demás, cámbialo. Deja de consumir a lo mejor este, carne roja, deja de consumir pollo, deja de consumir pescado. Este, a lo mejor si no te gusta la mayonesa, pues obviamente pues, no vas a consumir mayonesa. O sea, y si quieres el queso, que es lo que más a veces la gente reporta problemas en dejar el queso, mucho a lo mejor tiene que ver el contenido de sodio y de grasa, que resulta una combinación bastante atractiva para el paladar. este Entonces, pues está bien, no hay problema. lo consumiendo, pero deja todo lo demás. Entonces, no querer alcanzar la perfección, ¿ok? Porque mucha gente también a, al principio, si lo haces por cuestiones éticas, está bien. ¿no? O sea, está bien el querer este, no consumir nada de origen animal. Pero al menos yo me he dado cuenta que entre más perfecto quiero ser o, quisi o quería ser, a lo mejor varias gente que estaba a mi alrededor decía, híjole, qué hueva. Entre más flexible fuera, sí, entre sí, más sí, flexible sí, fuera, sí. es más fácil que a otras personas les dé de curiosidad decir, sí. a ver, ¿cómo? Entonces, o sea, la verdad es que si, uh, si yo, por ejemplo, si me pongo a investigar, así como que, a ver, si me ofrecen, por ejemplo, un pan salado. El pan salado yo ya sé que tradicionalmente no lleva huevo ni leche. El pan salado es pan, es harina, es sal, es si acaso algo de azúcar y agua y levadura. Es todo, ¿verdad? Punto. Pero si me, si me ofrecen algo que sea así como que un panecito salado, me lo voy a comer, no me voy a poner a investigar así, ¿de, de dónde lo compraste? A ver, no, espérame, déjame marcar para ver, o, oiga, si ¿sí utiliza, no, o sea, qué o sea que, que en algún momento yo creo que tal vez sí fue así, ¿verdad? Pero, pero, este, pero, pero pues, obviamente, pues no, no voy a hacer eso, ¿verdad? Este, pues yo ya sé que el pan salado no tiene huevo ni leche, tradicionalmente, y si lo tiene, pues, en, el, en ese momento, pues, ni modo, ¿verdad? O sea, pero, pues, es más fácil que una persona diga, ah, pues, o sea, mira, o sea el pan sí se puede. Sí, generalmente el pan salado se puede, ¿verdad? Eh, digo, obviamente voy a tratar de hacer lo posible por no consumir nada de, de, de origen animal. Este, por lo menos por mi stance ético, ¿verdad? Pero claro. si es por un stance de salud, por si es por una situación de salud, pues tampoco alcanzar la perfección. Eh, o sea, no te va a pasar nada. Es como dicen, o sea... Comer una hamburguesa, una hamburguesa no te hace una persona insalubre, o sea, Ajá. no te hace una persona con malos hábitos, así como comer una ensalada no te hace una persona con buenos hábitos alimentos claro. tampoco, o sea, Ajá. no pasa nada, no pasa absolutamente nada, si eventualmente, si, si quieres llevar una alimentación basada en plantas, pero de repente llegaras a consumir algún alimento de higiene animal por presión social, por gusto, etcétera, está bien, no hay problema. Entonces, yo creo que es eso, ¿verdad? El no, 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 no ser ambiciosos, alcanzar la perfección, a fin de cuentas, con una reducción sustancial, se está haciendo bastante bien para la, la salud propia, para el medio ambiente y para, obviamente, para este, la vida de los animales, ¿verdad? Que también la calidad de vida, por lo menos, de los animales.
0: Claro, qué interesante, eso es un súper buen consejo, porque sí tiene razón, yo también conozco mucha gente que está como iniciando el proceso y quieren alcanzar la perfección, entonces esto queda bastante bien para, para todos aquellos que están como en ese camino y que hay checando todo, que esté súper correctamente, igual hay veces que se te va a ir ahí un ingrediente que a lo mejor ni sabes que eso significaba que era queso, ¿verdad? Porque tiene otros nombres en el, en lo, en el producto pero muy bien, súper, súper bien, Gera, muchísimas gracias, oye, eh, ya ahora sí, para terminar, ¿tienes redes sociales, donde quieres que la gente vaya y te siga, que te escriba un correo, o?
1: <risas> no soy muy activo en redes sociales, digo, en redes sociales públicas, privadas, pues sí, <risas> verdad, pero públicas, no pero si me escriben en Instagram, Gera.ortiz10, les respondo con mucho gusto, este No tengo nada publicado, si acaso alguna story de repente publico, pero si me llegara a contactar por Instagram, que es el medio más fácil, pues lo pueden hacer. Por correo también lo tengo, eh, lo, lo reviso, es Gerardo O, una O más, gerardo O, arroba comeconciencia.org, a través de ahí también me pueden contactar.
0: Muy bien, como quiera yo les voy a dejar todos los datos aquí en la cajita de información del podcast. Y muchas gracias, Gera. Espero que nos volvamos a ver pronto y platiquemos de otros temas de alimentación basada en
1: plantas. Claro, claro. Creo que quedaron ahí varias cosas
0: pendientes. Sí, hay bastantes. No Y, y, y tengo varias preguntas que me han hecho, entonces yo creo que de ahí podemos sacar otros temas para, para el podcast. Y ya quedó. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Yes.